0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans et je suis la fondatrice de la marque de chaussures Minuit sur Terre, que j'ai créée il y a 5 ans maintenant. Dans l'idée, c'était vraiment l'objectif de créer une marque qui soit éthique sur tous les plans, donc c'est-à-dire en choisissant des matières éco-responsables et vegan, Donc En l'occurrence, pour les chaussures, ce n'était pas de cuir. Après, quand on a fait des pulls, ce n'était pas de laine fabrique uniquement dans des pays européens, donc au Portugal et en France. Et surtout, on essaye d'adapter toute la marque à l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire réussir à faire consommer de manière raisonnable. Et on pense aussi à, à tout, le, tout le cycle de vie du produit et pas seulement, pas seulement la production. Euh, aujourd'hui, on est neuf à travailler pour la société. Si au début, on proposait seulement des chaussures, maintenant, on a toute une gamme de produits puisqu'on a aussi des sacs, de la petite maroquinerie, des pulls, des manteaux et même des chaussures pour hommes. même La question. Comment concilier entreprise éthique et consommation Le vécu. On va partir de la situation qui était... Euh, celle du début, c'est-à-dire que quand j'ai lancé la société, il n'y avait pas vraiment d'exemple sur le marché puisqu'il n'y avait pas d'autres marques de chaussures vegan à l'époque. Et moi, je, je me suis lancée, j'avais 23 ans, du coup, j'étais un peu un peu perdue au début puisque j'avais aucun repère, aucun exemple de société similaire qui aurait pu réussir et, et exister. Donc c'était un peu le, le grand saut dans le vide, euh, surtout que j'ai fait ça à la sortie de mes études, donc j'avais pas d'expérience dans la chaussure. Euh, pas d'autre expérience en entreprise que les stages que j'avais fait. Bon, même si j'en avais fait plusieurs, c'était n'était quand même pas une expérience énorme et surtout pas de moyens puisque j'ai fait ça avec un pré-étudiant au début pour financer les, les premières dépenses. C'était, c'était un peu compliqué. Vraiment, le, le but, c'était de créer une entreprise de chaussures qui fasse consommer les gens forcément parce que le but d'une entreprise, c'est quand même de vendre des produits. Donc, on a toujours cette Cette ambivalence entre le fait de devoir faire vendre, mais sans pousser à la surconsommation, donc on a dû s'adapter par plein de moyens différents à réussir à rester éthique et à ne pas encourager les gens dans la surconsommation, surconsommation, tout en les laissant consommer quand même, parce que la survie de l'entreprise en dépend. Voilà, donc cinq ans après, euh, l'entreprise, elle fonctionne bien. Je pense qu'on a réussi à rester fidèle aux valeurs euh, qui étaient les miennes au début et qui sont par conséquent devenues celles de l'entreprise ensuite. Donc, on est toujours guidé par les mêmes grands principes d'éthique, d'éco-responsabilité et de respect des, des animaux. Euh, je suis toujours euh, seul actionnaire de la société. Euh, ça, ça n'a pas changé. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce point-là. Mais finalement, euh, toujours pour rester fidèle à ces valeurs-là, on a, enfin, on a, j'ai décidé de de rester seul, seul aux commandes. Premier apprentissage. Alors, le premier apprentissage qui a été le, le plus marquant, ça a été celui de se fixer des, des valeurs claires et d'y rester fidèle le plus possible. Pour moi, ça a été assez simple parce qu'en fait, les valeurs de la société sont tout simplement mes valeurs à moi que j'ai transmises forcément parce qu'au début, j'étais toute seule. Donc, c'était, c'était un, peu, un peu lié la société et moi. Et en fait, les, les grandes valeurs qui font la, la société, c'est le respect de l'environnement, le respect des gens qui travaillent que ce soit dans la fabrication ou tout simplement les salariés de minuit sur terre, et le respect des animaux aussi. Donc c'est ces trois grandes valeurs fondamentales qui ont construit la société. Et je pense que le plus important, euh, c'est de les garder en tête à chaque fois qu'on fait quelque chose. Euh, par exemple, c'est arrivé à de nombreuses reprises euh, qu'on propose... Euh, des nouveaux matériaux qui pouvaient être, euh, par exemple, très bien d'un point de vue environnemental. Donc, je vais citer, par exemple, le cuir de cactus, qui est fabriqué à partir de, de cactus, justement. Donc, ce n'est pas du cuir, c'est une matière, euh, une matière végétale qui remplace le cuir. Et en fait, euh, d'un point de vue euh, environnemental, elle coche toutes les cases. Elle est de bonne qualité, elle est résistante. L'aspect est vraiment très bien, sauf qu'elle est produite euh, au Mexique. Et le Mexique, ça fait un peu loin, ça veut dire s'il faut être, que ce soit acheminé soit en bateau et ça prend du temps, soit en avion. Et du coup, d'un point de vue responsable, ce n'est vraiment pas terrible. Et nous, on a fait le choix de ne pas utiliser cette matière-là, euh, même si ça aurait pu faire le buzz dans les médias parce que c'était nouveau, etc. On aurait pu vraiment euh, faire quelque chose au niveau com tout simplement parce que euh, l'impact environnemental de l'acheminement de cette matière-là, elle n'était pas cohérente avec ce que nous, on voulait faire. Et en plus, on a le choix déjà en Europe de choisir d'autres matières qui sont aussi bien d'un point de vue environnemental. Donc, il faut savoir se fixer des limites sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. De la même façon, on s'était pas mal renseigné sur le « Made in France » au début. Là, on fait tout fabriquer au Portugal, sauf une partie de nos pulls qui sont, qui sont faits en France. Et en fait, on nous avait proposé à l'époque, pour pouvoir garder un prix attractif en production, de faire euh, toutes euh, les découpes et les assemblages en Inde ou en Turquie et ensuite revenir pour euh, l'étape finale euh, en France. Et euh, le, le, le gérant de l'usine nous disait que c'était super bien parce que ça nous permettait d'imposer le label Made in France et de dire à tout le monde que c'était Made in France. Et alors, ça aurait pu être très intéressant parce qu'on aurait pu vendre du Made in France au prix du Made in Portugal, euh, par exemple. Et donc, pour les clients, c'était enfin euh, ça paraissait beau sur le papier. Mais nous, d'un point de vue... Euh, Vraiment, d'un point de vue éthique, on s'est dit mais en fait, ce n'est pas du tout logique. Déjà, c'est un peu tromper le consommateur sur, euh, sur le sujet et puis d'un point de vue environnemental, ce n'est pas terrible parce que ça veut dire qu'on achète les matières en Europe, on les fait partir euh, je ne sais où pour aller les découper et faire la, la couture et ensuite, on revient faire, euh, faire les étapes finales en France. En termes de, de transport de, de matières et de produits, ce n'était pas du tout intéressant. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait, tout simplement. Mais c'est ce genre de choses qui... Euh, à mon avis, pour des gens peu scrupuleux, sont vraiment faciles parce que ça permet d'apposer un label Made in France sans que ce soit vraiment 100% le cas. Et euh, c'est un argument en plus pour le consommateur. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas. Mais le fait d'avoir justement, euh, justement ces valeurs qui nous, qui nous tiennent, c'est ce qui a fait qu'on, qu'on ne l'a pas fait. Et aussi, encore un autre exemple, il n'y a pas du tout d'actionnaire dans la société euh, je me suis posé la question à une époque en me disant que ça me permettrait de grandir plus vite et, euh, et plus, plus fort. Et je ne l'ai pas fait. Euh, je ne le regrette pas du tout de ne pas l'avoir fait parce que je me suis dit que si jamais il y avait quelqu'un à qui je devais rendre des comptes, ces valeurs ne seraient pas forcément les miennes. Parce qu'en général, les actionnaires, ce qu'ils cherchent à faire, c'est rentrer dans une société et puis ensuite revendre leur part pour faire un bénéfice après. Et donc, ce qui va les intéresser plus que l'éthique, etc., même s'ils peuvent avoir des... des des affinités avec ça, c'est vraiment, de... c'est vraiment le, le côté financier. Et c'est vrai que ça aurait pu nous pousser à prendre des décisions qui soient justement motivées plus par l'intérêt financier que par l'intérêt environnemental, etc. Alors ce que nous, on cherche à faire, c'est justement l'inverse. Le financier, il passe un peu derrière. Alors évidemment, il est important parce que la société, il faut qu'elle continue à tourner. Donc il y a bien un moment où il faut qu'on fasse des choix, des choix pour, nos... pour, gérer, pour gérer les budgets, etc. Mais ce jamais des choix qui se font au détriment de l'éthique et au détriment de nos valeurs. Alors, elles n'ont pas évolué, les choix ont évolué, euh, parce qu'il y, y a des choses sur lesquelles on s'est posé beaucoup de questions, euh, mais les valeurs, en fait, c'était les miennes au début, et elles n'ont pas, pas changé, ça reste toujours les mêmes, et, euh, et c'est ça qui est, qui est beau aussi, c'est qu'on est fidèle à notre cap depuis 5 depuis ans. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, ça a été de penser à chaque étape du cycle de vie du produit. C'est-à-dire de ne pas se concentrer uniquement sur la, la fabrication de, des produits, mais sur tout ce qu'il y a derrière aussi. Donc la fabrication, évidemment, c'est hyper important. Il faut choisir les bonnes matières, choisir l'usine dans laquelle c'est pertinent de le faire. Mais ensuite, une fois que le produit il est créé et que c'est bien, il est créé de manière éco-responsable il faut penser aussi à des petits détails comme son acheminement, par exemple. Comment est-ce qu'on va l'emmener dans nos entrepôts où est-ce qu'on va mettre nos entrepôts. Là, ils sont situés à Blanquefort. Enfin, nous, on est basé à Bordeaux, donc c'est vraiment juste à côté. Euh, c'est acheminé en camion. et hyper attention à grouper le plus possible toutes les productions, c'est-à-dire qu'on attend que toutes les usines soient prêtes pour que le camion ne fasse pas 36 000 allers-retours entre, entre le Portugal et, et les entrepôts. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Ensuite, il y a toute la partie euh, expédition qui va rentrer en compte. Mais, par exemple, on n'utilise que des cartons recyclés. Pareil, le scotch recyclé, etc., pour que Bon, ça, c'est aussi des, des choses qui entrent en jeu. Malheureusement, on ne peut pas encore livrer tout le monde à vélo, mais euh, peut-être qu'un jour, ce sera possible. Et ensuite, euh, il faut penser à surtout la fin de vie du, du produit, parce que c'est quelque chose qui est très souvent oublié. Et nous, on a mis en place euh, deux grandes solutions pour ça. Déjà, on a créé une plateforme de seconde main qui s'appelle l'Aurore, qui permet de reconditionner toutes les paires qui ont été portées par des clientes et qui, pour une raison X ou Y, ont décidé qu'elles ne voulaient plus les mettre. Donc on les reconditionne, on les revend moins cher en seconde main. Donc on a quelqu'un qui est vraiment dont le poste est de s'occuper de, de cette plateforme-là puisqu'elle doit faire toutes les mises en ligne, les envois, etc. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet aussi de revendre toutes les paires qu'on utilise pour les shootings parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on prend des photos, certes, elles ne marchent pas beaucoup, les chaussures, mais elles ne sont quand même pas neuves, donc on ne peut pas les revendre via le, le circuit de distribution classique. Donc ça fait à peu près 35 paires 4 fois par an qui... Je me demande ce que les autres en font. mais En tout cas, nous, on peut les, les revendre sur cette plateforme de seconde main. Et aussi, on a euh, de temps en temps euh, des paires avec des petits défauts qui ne passent pas le contrôle qualité au Portugal, par exemple. Et plutôt que de les mettre à la poubelle, comme feraient sûrement les autres marques, euh, on les récupère et pareil, on, on les vend un peu moins cher sur, euh, sur cette plateforme de seconde main. Donc, c'est vraiment euh, hyper intéressant pour avoir en fait euh, zéro gâchis. Et les seules chaussures... Euh, en fait, on n'a rien qui part à la poubelle. Parce que si les paires sont trop usées, euh, ça peut arriver, les gens les ont portés vraiment hyper longtemps, etc. On les récupère aussi. Et là, on est en train de. Il faut qu'on atteigne 200 kilos. Alors, on n'y est pas encore tout à fait, mais euh, quand on aura 200 kilos de chaussures usagées, on peut les envoyer dans notre usine de semelles au Portugal, qui va s'occuper de les broyer et elle peut réutiliser ensuite ces chaussures broyées pour l'intégrer dans de nouvelles semelles. Donc, euh, y a, finalement, on n'a aucune perte. Donc, euh, c'est euh, deux choses hyper importantes euh, qu'on a mises en place aussi. Alors, mesurer l'impact du cycle de vie, c'est assez compliqué. On le fait pas, nous, en interne, et on fait plutôt appel à des prestataires indépendants, notamment à un site qui s'appelle Carbon Fact et qui a développé un, un algorithme, en fait, justement, pour calculer l'impact d'un produit, et qui prend en compte euh, bah, tout, tout ce que j'ai dit, à la fois euh, les matières choisies, le lieu de fabrication, est-ce qu'il y a un programme de recyclage, etc. Et c'est bien pour nous euh, que ce soit un organisme indépendant qui le fasse, parce que ça donne plus de poids, en fait, au calcul, si jamais nous, on indiquait sur notre site, euh, bon, ben bah, voilà, euh, telle paire, c'est 30% de CO2 en moins qu'une basket classique. Les gens, ils nous diraient, ah oui, mais vous faites comment pour calculer forcément ces fossés, vous prenez les chiffres qui vous arrangent, etc. Donc là, c'est pour ça qu'on fait plutôt appel à des, des prestataires indépendants pour faire ce genre de choses. Et ça nous donne aussi une indication euh, sur comment faire mieux, parce qu'ils sont assez transparents. En fait, ils nous donnent la grille de qu'est-ce qui joue Par exemple, ils ont fait un tableau avec toutes les matières qu'il était possible d'utiliser, et à chaque fois, l'impact carbone que ça a. Et donc, tout à, fait, enfin, tout à fait logiquement, il est plus intéressant de prendre celles qui ont le moins d'impact que celles qui en ont le plus. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment une initiative euh, superbe. Troisième apprentissage. Alors, le troisième apprentissage, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur euh, le produit, mais aussi sur euh, tout ce qui y a autour et tout ce qui fait fonctionner le, l'entreprise euh, euh, indépendamment du produit. Euh, c'est-à-dire à la fois réfléchir aux conditions de travail des salariés au Portugal, c'est quand même, ça reste en Europe, il y a quand même beaucoup de législation, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce pays-là. On n'est pas parti à l'autre bout du monde dans des usines qu'on ne pourrait jamais aller visiter parce que forcément c'est trop loin. Donc ça, ça rentre beaucoup en jeu aussi. Il faut savoir aussi qu'une à deux fois par an, on fait une collection avec les chutes de matière, parce que souvent quand ils commandent pour fabriquer une collection, ils commandent toujours un petit peu plus au cas où il y a un souci. Et donc ces restes-là, si jamais on n'est pas amené à les réutiliser dans une autre collection on s'en sert pour fabriquer d'autres modèles. Et euh, sur ces autres modèles-là, comme l'usine n'a pas à repayer la matière puisqu'elle l'a déjà en stock, ils peuvent nous accorder une réduction de 5% sur le prix des, des chaussures. Mais on a choisi de ne pas la prendre et en fait, ces 5% sont reversés directement aux salariés qui fabriquent les chaussures. Donc ça, c'est une, une autre des mesures qu'on a, qu'on a mises en place pour, pour que tout le monde sorte gagnant en fait, de, de, nos, de, nos, de nos initiatives. Et il y a aussi, dans, dans ce troisième apprentissage le fait de penser aussi aux gens qui travaillent dans la société donc qui sont vraiment salariés de l'entreprise il euh, y a eu pas mal de remue-ménage euh, cette dernière année ou il y a deux ans je, avec la, le, le compte Instagram Balance à start-up qui a mis en, en gros en, en lumière euh, des pratiques managériales euh, assez euh, horribles et c'est pas du tout quelque chose que, qui est qui est chez nous parce que au contraire euh, le but c'est qu'on soit une grande famille il n'y a pas du tout de pression aux objectifs ou de rallonge, etc. Enfin, c'est vraiment, le but, c'est que tout le monde se sente bien dans l'entreprise et soit content de, de travailler pour, pour la société. Et ça, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que je l'ai vécu en tant que stagiaire un peu... un management un peu toxique. Et c'est, c'est quelque chose, du coup, que je me suis toujours refusée de faire. Même, c'est peut-être efficace, hein, je suppose que c'est efficace, sinon les gens ne le feraient pas, mais... Euh, c'est quelque chose, en tout cas, moi, qui me rebute complètement et euh, ce n'est pas, pas du tout l'objectif. Quatrième apprentissage. Alors, le quatrième et dernier apprentissage, c'est de rester en veille permanente pour toujours euh, rester euh, la marque la plus éthique possible. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces domaines où il y a un peu d'innovation, Toujours plein de choses nouvelles qui sortent. Ça peut être des nouvelles matières, des nouveaux procédés de fabrication, des nouveaux procédés de recyclage. Et en fait, pour rester euh, au top du top de la pointe, eh ben, il faut toujours surveiller ce qui se passe. Ça prend du temps, c'est beaucoup d'abonnements à des, ça peut être des newsletters ou des, des, des entreprises sur LinkedIn pour surveiller ce qu'elles font, etc. Donc ça prend un peu de temps, un peu de temps à surveiller. Euh, nous aussi, ce qu'on fait, enfin ce qu'on faisait en tout cas avant 2020, euh, c'est de faire tous les salons de, de matières parce que c'est toujours là, en général, qu'on repère, euh, on repère les nouveautés. Il euh, y a des salons spécialisés, euh, comme le Première Vision à Paris. Où, bon, eux, ils ne sont pas spécialisés dans le, dans le cuir, dans le simili c'est plutôt euh, tout type de matière. Mais en tout cas, ils ont toujours un petit pavillon euh, innovation qui est hyper intéressant euh, à aller voir. Pareil, sinon, il y a le linéa Pélé qui euh, se tient à Milan euh, deux fois par an. Là, c'est spécialisé dans le cuir, mais ils ont aussi un pavillon où il y a les alternatives au cuir donc nous c'est, c'est là qu'on va en général et c'est hyper intéressant parce que ça permet d'établir un contact aussi avec euh, les fournisseurs alors maintenant nous on a un peu plus de poids parce qu'on a une marque un peu installée, on fait un peu de volume etc, mais quand on est euh, jeune créateur d'entreprise, euh, des fois pour euh, espérer qu'il y a un fournisseur qui réponde à nos mails c'est pas évident, donc c'est toujours mieux d'aller les voir sur place, de les rencontrer, de pouvoir échanger etc, donc ça ça joue, euh, ça, joue ça joue beaucoup et euh, ça passe aussi par euh, surveiller la concurrence la, la veille pour voir ce qu'ils font parce que des fois, ils ont des bonnes idées, on ne va pas se mentir. <rire> et, et puis, euh, ça permet aussi qu'il de... enfin, y a de plus en plus d'acteurs sur, ces, sur ce marché-là. C'est vrai qu'en cinq ans, bon, alors peut-être pas au début, mais ces deux dernières années, en tout cas, il y a eu de plus en plus de marques qui se sont créées. Et c'est bien parce que je trouve que ça crée une vraie émulation entre les marques qui vont du coup chercher toujours à faire mieux pour avoir toujours un cran d'avance sur les autres finalement. Et c'est bien parce que ça nous permet vraiment de sortir de notre zone de confort, de se dire « bon ben bah, voilà ». Il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on aille plus loin, etc. Parce que sinon, on va se faire euh, on va se faire rattraper. Et je trouve que cette émulation entre euh, bah, toutes les marques qui se lancent sur ce créneau-là, en fait, c'est vraiment hyper stimulant. Donc c'est bien, c'est une concurrence, euh, la plupart du temps, qui est très saine parce qu'il n'y a pas de, de problème de, de copie, ou etc. Mais c'est vraiment euh, ouais, un cycle où chacun, euh, chacun veut faire mieux et donc chaque, chacun cherche des solutions pour, euh, pour aller plus loin. Un des points les plus importants aussi pour... Euh, pour rester le plus éthique possible, c'est de savoir qu'on peut toujours faire mieux et qu'on n'est pas parfait parce qu'il n'y a rien qui n'est jamais parfait. Mais en fait, le fait de le savoir et de savoir qu'on est toujours dans cette démarche d'amélioration continue pour faire toujours mieux, c'est vraiment ce qui nous permet de, de, de grandir aussi et, et d'être le, toujours plus éthique. Et c'est vrai que nous, on se remet beaucoup en question, on fait très attention à plein, plein de sujets. On a fait un audit... Euh, ça fait, bon, ça fait un an et demi, maintenant il faudrait peut-être qu'on en refasse un. On a fait le point sur tout en fait. Ça passait de est-ce que chacun éteint bien son ordinateur en sortant du bureau à la fabrication des produits, donc c'était vraiment euh, très très large. Et en fait, euh, suite, à ça, euh, suite à ce bilan-là, il y a eu bah, des préconisations forcément qu'on a appliquées parce qu'il y avait des choses qui étaient faciles à faire euh, auxquelles on ne pensait pas par exemple, des choses plus difficiles qui ont été mises en place sur le long terme. Mais en tout cas, ça nous permet vraiment d'avoir euh, un œil nouveau sur plein de petites choses qu'on ne voit pas au quotidien si on ne prend pas le temps de faire ces, ces analyses-là. Ce podcast a été réalisé par Marlène Roulant. Marlène est une exploratrice de la vie en transition professionnelle qui souhaite mettre en lumière ceux et celles qui œuvrent tous les jours pour une société plus harmonieuse, tournée vers l'humain et plus respectueuse de l'environnement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine! Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy Ticket